0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk, vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 für den VfL geht's noch um die europäischen Plätze und bei mir ist mein Kollege Tobias Feuerhahn. Ja, Tobi, letzte Woche oder letztes Wochenende rauschhafter Sieg der Wolfsburger beim VfL Bochum. Wie hast du dieses Spiel verfolgt?
0: Was sagst du? In erster Linie ähm, muss man sagen, da hat jetzt mal die Effizienz gestimmt. Also sie haben ihre Tore gemacht, fünf Stück, 5-1 ging das Ding aus. Das war ja das, was Spieler, Verantwortliche und auch Trainer Niko Kovac zuletzt häufiger mal bemängelt hatten, dass einfach sie aus ihren Möglichkeiten zu wenig machen. Beispiele des 2-2 gegen Frankfurt, das 1-1 gegen Union Berlin. Bei den beiden Spielen waren sie eigentlich die bessere Mannschaft, gewinnen das Ding aber nicht. Ja, Und in Bochum haben sie dann mal wieder
1: geknipst. Ja, und das ist ja auch durchaus respektabel. Der VfL da unten im Abstiegskampf ähm, durchaus schon mit der ein oder anderen Überraschung unterwegs ja. gewesen. Das ist sehr, sehr eng da unten. Ja. Von daher solides Ding.
0: So, solides Ding, so kann man es denn. Ja, und auch ja relativ früh den Stecker gezogen dann. ne Zur Halbzeit schon 3:0 3-0, die Weichen gestellt. Ähm, interessant war, was mit Oma Mamouche passiert ist, der ähm, eingewechselt wurde und nach 19, 19 Minuten wieder raus musste weil Kovac mit, seinen, mit seinem Defensivverhalten nicht so richtig zufrieden war. Das ist natürlich irgendwo die Höchststrafe. Ja, ansonsten vielleicht auch nochmal ein guter guter Push fürs Selbstvertrauen jetzt vor dem vor dem wichtigen Spiel. Ähm, allerdings gab es ja jetzt unter der Woche, ähm, Ende der Woche, wir nehmen am Donnerstag auf, also heute äh, in, in diesem Sinne nochmal eine Personalie auch zu klären. Paulo Otavio wird seinen Vertrag beim VfL nicht verlängern lange Verhandlungen, es ging hin und her, der VfL hat ihm wohl wohl mehrere Angebote gemacht, ähm, im, im Wintertrainingslager hatte er noch gesagt, dass äh, der VfL der erste Ansprechpartner ist, das wird wohl auch so gewesen sein, ähm, aber dass er eben auch sagt, es ist ihm wichtig, das alles mit seiner Familie abzukaspern und ähm, es ist eben wichtig, dass er diese Entscheidung nicht alleine trifft, wo er er ist jetzt 28 den letzten Schritt in seiner Karriere geht, das wird nicht in Wolfsburg sein.
1: Und was sagst du, verpokert oder nicht, weil ähm, ich finde es jetzt nicht so unbedingt davon auszugehen, dass dass er bei einem Team unterkommt, das dem VfL tabellarisch jetzt hochgradig überlegen ist, in der Bundesliga zumindest.
0: Äh, ja, vor allem, weil er jetzt ja wieder eine schwere Sprunggelenksverletzung hat und da ist natürlich dann die Frage, welcher Club ähm gibt da jetzt ein Angebot ab. Also die die Voraussetzungen waren sicherlich, die Sprunggelenksverletzung hat er sich vor knapp zwei Wochen gegen Leverkusen zugezogen. Davor waren die Voraussetzungen auch für Verhandlungen mit anderen Clubs sicherlich noch ein bisschen besser. Ähm, nur ist die Frage, wie, wie lange er braucht, um, um wieder fit zu sein. Es ist jetzt allerdings nicht seine erste ähm, schwerere Verletzung. Also die die Verhandlungsbasis hat sich für ihn dadurch sicherlich nicht verbessert. Ich bin, was den Spieler Paulo Ottavio angeht und auch was den Typen angeht, sehr, sehr netter Typ, ähm, muss man, muss man wirklich sagen. Ähm ich mag den sehr gerne, auch als Spieler. Also war unter Nico Kovac auch äh, links hinten gesetzt. Ähm, schneller Spieler, wenn der drin ist, dann dann macht er auch offensiv gut mit. Haut sich auch in die Zweikämpfe durchaus rein. Ähm, also sicherlich nicht unersetzbar, ähm, aber auch nicht so einfach. Man muss muss mal sehen, was jetzt mit Nicolas Cosa ist, den sie im, im Winter geholt haben als, als Backup für hinten links. Bis jetzt nur ein paar Kurzeinsätze ähm, gemacht, der Franzose. Also da wird mit Sicherheit hinten links nochmal was passieren.
1: Ja, aber normalerweise so als Fußballprofi, so ohne eine Ahnung oder ohne etwas in der Hinterhand würde man so einen Schritt ja eigentlich nicht
0: Vermutlich machen.
1: nicht. Ähm, Thema Kosa, ähm, du hast ihn... Ab und zu mal spielen sehen bei seinen wenigen Minuten. Ja, war nicht, Weil, es war nicht viel. Ja, was, ist, was sagst du bis jetzt? Zu ihm? Es ist
0: schwer zu beurteilen. Also da, dafür waren die Einsätze auch einfach zu, zu kurz. Also das auch. Ich, natürlich sehe ich ihn ab und zu mal im Training. Ähm, aber Kovac sagte jetzt selbst auch nochmal, er, er er ist fleißig. Ähm, Marcel Schäfer ähm, hat uns kürzlich gesagt, dass er noch ein bisschen Geduld braucht. Ähm, vielleicht braucht er jetzt einfach nochmal den Sommer beziehungsweise die Sommerpause, die Sommervorbereitung, um richtig reinzukommen. Auf der anderen Seite, ähm, naja, wenn wenn er nicht mal eine Chance hat zu spielen, wenn der etatmäßige Linksverteidiger verletzt ist, so wie es jetzt gegen Bochum war, da hat Micky Van de Feen hinten gespielt, der kann natürlich alles, der ist auf, also auf, sowohl im Zentrum als auch links außen ist der ist der einfach super. Da muss man sich irgendwo auch fragen, warum man jetzt noch mal ja, wohl ungefähr eine, eine knappe halbe Mille für den ausgegeben hat im Winter, obwohl man ihn im Sommer hätte umsonst haben können. Also ohne Ablöse ähm, in, in dem Sinne. Ähm, ja, wird sich zeigen. Es wurde ja jetzt auch irgendwie der Name Robin Gosens flattert er jetzt umher ähm, im, im Bezug auf den VfL Wolfsburg. Muss man mal sehen, wie und ob da irgendwas dran ist. Aber ähm, nur mit äh, Monsieur Cosa wird der VfL sicherlich nicht ins Rennen gehen in der kommenden Saison.
1: Aber jetzt am Wochenende fehlt ja auch Mickey Van de Feen. Ja. fünfte gelbe Karte das ja. ähm, war jetzt wahrscheinlich so der einzige Wermutstropfen aus dem Spiel gegen den VfL Bochum wie verändert sich denn das VfL-Spiel ohne diesen jungen aber wirklich doch diese Saison sehr stabilen Verteidiger
0: ja man muss vorweg erstmal sagen dass der ähm, Bursche echt eine Entwicklung genommen hat die war jetzt kaum so vorherzusagen in der in der Vorsaison Reservist ähm, auch ganz ganz wenig gespielt war auch verletzt eine ganze Weile er hatte so eine, so eine Oberschenkelgeschichte aber in dieser Saison muss man wirklich das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ähm, der hat noch nicht eine einzige Sekunde verpasst der hat bis jetzt immer auf dem Platz gestanden das ist schon das ist schon nicht ohne vor allem wenn man überlegt dass der jetzt gerade erstmal mal 22 Jahre alt ist also in der Innenverteidigung bleiben jetzt ja nur noch zwei gelernte Spieler übrig für die, für die Position. Das sind äh, Lacroix und Bonau. Ähm, die werden sicherlich spielen. Und hinten links ist dann eben die Frage, ob, ob äh, Cousin dann tatsächlich mal eine Chance kriegt. Eine Alternative wäre Yannick wäre Gerhardt, die Wolfsburger allzweck Der hat das auch schon gemacht und auch schon, schon gut gemacht. Ähm, ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass nico Kovac dann wieder auf die Dreierkette zurückgreift. Das hat gegen Leverkusen auch gut funktioniert allerdings auch mit einem bestimmten taktischen Ansatz, da wollten sie die schnellen Leverkusen ein bisschen ausbremsen, aber ich könnte mir das jetzt auch für Mainz vorstellen, dass er eine Dreierkette spielt mit, mit Josh Gilavogi in der Mitte, der hat gegen Leverkusen hinten so, so mehr oder weniger den Libero gemacht und ähm, dementsprechend wäre dann zum Beispiel Jakub Kaminski einer für die, für die linke Schiene, ähm, der die besetzen könnte. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Variante, die ich mir am ehesten vorstellen kann, aber ich bin ja nicht der Trainer.
1: Ja, für den Trainer und für die Mannschaft geht's um ordentlich was ja. am Wochenende. Mainz kommt ähm, kommt nach Wolfsburg an den an den Mittellandkanal und ähm, ja, es ist eigentlich so ein fast direktes Europa-Duell.
0: Fast ist gut, ja? es ist
1: ziemlich direkt. Ja. Und ähm, Tobi, was erwartest du denn?
0: Ja, es ist immer schwierig. Ähm, es will natürlich auch niemand das Wort Endspiel in den Mund nehmen, das kann ich auch gut verstehen, das muss man auch dazu sagen, sind meistens wir Medien, die sowas so ein bisschen lancieren. Ähm, Spieler und und Verantwortliche halten sich da ein bisschen zurück, was natürlich nicht heißt, dass die sich ähm, der Bedeutung dieses Spiels nicht bewusst sind. Also wir haben mit mit Jonas Wind jetzt gesprochen kürzlich. Der hat gesagt, er Endspiel geht ihm zu weit, aber sie sind sich schon bewusst, dass das ein Spiel ist, was sie gewinnen müssen, wenn sie nach Europa wollen. Also Meins ist, ist siebter, zwei Punkte mehr als der VfL man schielt ja immer so auf den auf den siebten Platz in der Hoffnung dass da das richtige Team den den Dfb Pokal gewinnt und so der siebte Platz dann für die für die Conference League reicht geht das jetzt in die Hose gegen mainz ähm, wächst natürlich der Abstand äh, der der Abstand schon mal ähm, ganz schönes Stück und dann sind eben nur noch vier Spiele übrig wenn du dann vier oder fünf Punkte aufholen musst äh, ist das was anderes. Äh, als wenn du jetzt mindestens unentschieden spielst oder am besten sogar gewinnst und, und dann den Platz 7 selbst eroberst. Also, das ist schon, ähm, das Spiel hat schon Gewicht.
1: Und die Mainzer, da willst du wahrscheinlich jetzt nicht hinaus? Genau, Mainz ist ja nicht ganz so schlecht drauf. Am nee. vergangenen Wochenende die Bayern geschlagen, den Titelkampf nochmal spannend gemacht. Ähm, ist doch auch äh, geil, oder? Ja, das macht schon Bock, aber, dass, dass, aber dass man jetzt,
0: dass jetzt nicht schon 87 Spieltage vor Schluss der Deutsche Meisterfest steht, ist das nicht schön?
1: Das ist herrlich, aber irgendwie, wie ich die Dortmunder kenne, verkacken die das Du so du, meinst,
0: du meinst, die versauen das? Ja. Na gut, gucken wir mal. Ich glaube, sie schaffen es dieses Jahr.
1: Ja, Mainz 05, ähm, finde ich, ist eine interessante Mannschaft. Hätte ich denen nicht zugetraut, dass die dann doch wieder in solche Tabellenregionen vorstoßen. Aber aus meiner Sicht ist es auch so ein, so ein Thema der Wintertransfers, die die getätigt haben. Da sind zwei ganz interessante Spieler dabei. Ähm, einer spielt in der Dreierkette, Norweger Andreas Handje Olsen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Bestimmt. Ähm, der andere, auch ähm, sch schwierig auszusprechen, Ludovic Ajurk, Franzose. Ähm, 1,96 ja. Meter 96 groß, ja 93 voll. Kilo schwer, Stürmer. Ähm, hat jetzt am vergangenen Wochenende auch getroffen gegen die Bayern, bin ich der Meinung. Ja, hat er. <lacht> <lacht> Und ähm, okay. ja, Absoluter Bulle da vorne drin, Riesentransfer aus meiner Sicht für die Mainzer, hat jetzt auch schon äh, in 13 Spielen sechs Tore gemacht, das ist für so eine noch nicht ganz vollendete Halbserie jetzt auch kein schlechter Schnitt.
0: Nö, kannst du ein Bäuerchen machen, absolut und ich glaube auch, dass die einfach einen guten Trainer haben, ne? als Bruce Swenson die übernommen hat, ich weiß nicht mehr genau wann das war, aber da sah es ja ganz düster aus in Mainz. Und dann hat er die ruckzuck auf dem vernünftigen Weg geführt. Die haben plötzlich im Grunde in, 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 in dieser besagten Saison nicht mehr verloren äh, und werden immer stabiler und die stehen nicht zu Unrecht da oben mit drin. Also das ist keine, auch wenn Mainz eine Karnevalshochburg ist, keine Karnevalstruppe, ganz sicher nicht.
1: Aber vielleicht machen sie jetzt ja, nachdem sie den Titelkampf wieder spannend gemacht haben durch einen Sieg, äh, den Europakampf auch wieder spannend durch eine Nieder Niederlage in Wolfsburg. Ja, wer
0: weiß. Mal sehen.
1: Tja, Tobi, was braucht der VfL, um Mainz zu knacken?
0: Vor allem wieder diese vorhin schon angesprochene Effizienz. Also sie haben halt in dieser Saison nicht mehr so diesen, diesen klassischen Knipser Alabas Dost oder, oder, oder Wout Weghorst. Ähm, das, die Tore sind auf viele Schultern verteilt. Sie haben auch eine ganze Menge Tore gemacht. Sie haben 51 Tore gemacht. Das ist äh, nicht, nicht verkehrt. Aber es gibt halt nicht den einen Typen vorne drin, bei dem du weißt, okay, wenn ich dem den Ball so und so serviere, dann, dann, dann klingelt's. Und das war jetzt tatsächlich hin und wieder mal ein Problem, dass dass die, naja, dass diese Ausgeglichenheit dann eben auch dazu führte, dass dass es dann Spiele gab, wo dann wo dann eben keiner ähm, das, das Tor gefunden hat. Das heißt, das muss funktionieren. Sie müssen ihre ihre Tore, ihre Chancen müssen sie verwerten gegen Mainz. Wieder, wie natürlich auch in jedem anderen Spiel. Ähm, und dann äh, ist sehe ich da jetzt keinen Grund, weshalb sie die nicht, weshalb sie gegen Mainz nicht eine ne gute Siegchance haben sollten. Also das ist, ähm, ist jetzt ja nicht so, dass da, dass da Manchester City kommt.
1: Ja, wie lautet denn dein Tipp fürs Wochenende und ähm wenn du schon die Spieler ansprichst, wer könnte denn zum zum Matchwinner werden für den VfL?
0: Also mein Tipp, ich ähm, tippe auf ein Eins zu Eins, auch wenn ich jetzt gerade, auch wenn sich das jetzt gerade in der Einleitung vielleicht anders anhörte, und ich Glaube und ich hoffe, dass jetzt Jonas Wind mal wieder mit einem Tor dran ist. Ähm, hochveranlagter Spieler, hat jetzt in Bochum leider den Panenka-Heber beim Elfmeter an die an die Latte gesetzt. Luca Waldschmidt hat aber abgestaubt. Ähm, das würde ich würde ich ihm gönnen, würde ich ihm wünschen, dass, dass bei ihm der Knoten mal wieder Platz. Der hat seit Ende Januar kein Tor mehr gemacht. Wird mal wieder Zeit.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Du musst auch tippen. Ich muss auch tippen. Ich glaube, es hackt. Ja, ich würde bei so einem Spiel wahrscheinlich auch eher auf ein Remis gehen. Aber da fallen ein paar mehr Tore. 3-3. 3-3, okay. Gut. Dann freuen wir uns drauf in diesem Sinne. Bis zum nächsten Wölfe-Talk.
0: Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
1: wolfsburger-nachrichten.de slash podcast